0: Olá galera, está começando mais um episódio de Os Maiores em Linha Reta. O assunto do programa de hoje vai ultrapassar os limites de Pernambuco para poder falar de algo que é de suma importância para todo o Nordeste brasileiro. Eu sou o Júnior Candeias
1: e eu sou o Rafael Santos e esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta. Os Maiores em Linha Reta.
0: do Rio São Francisco Um projeto que já tem uma idealização De pelo menos 173 anos de idade a ideia é essa de usar a água do Rio São Francisco Para abastecer regiões do semiáreo nordestino Para, por fim, na problemática da seca a gente for pegar do início mesmo Vem desde os tempos do Império No governo de Dom Pedro II Então vamos fazer mais ou menos uma linha do tempo Vamos pela ordem cronológica das coisas A gente começa a contar essa história A partir do século 19 até os dias atuais Começando na década de 1840 mais precisamente entre os anos de 1844 e 1845. O Nordeste Brasileiro passou por um período de estiagem, de seca, de dois anos. Essa seca motivou o administrador da comarca do Crato, no Ceará, chamado Marcos Antônio de Macedo, a propor um projeto para trazer a água do Rio São Francisco para o Ceará. O canal ia a partir de Cabrobó, em Pernambuco, para abastecer o rio Jaguaribe, que é um dos principais rios do Ceará. Esse foi o primeiro projeto de transposição das águas do Rio São Francisco e foi pensado em 1845. 47, mas o projeto não foi iniciado por falta de recursos da engenharia. Até então, o imperador Dom Pedro II não tinha conhecimento dessa ideia. Ele só vai tomar conhecimento durante outro grande e grave momento de seca que o Nordeste sofreu, entre os anos de 1877 e 79. Esse período ficou conhecido como a Grande Seca, e aí eu vou abrir um parênteses para falar o que foi essa Grande Seca. A Grande Seca foi uma das piores, se não a pior seca que já existiu. Estima-se que entre 400 ou 500 mil pessoas morreram de fome nesse período. A região mais afetada foi, de novo, o Ceará. E aí, o que acontece? Dom Pedro II, ao tomar conhecimento do projeto, Dom Pedro II toma conhecimento do projeto, mas o Parlamento Brasileiro recusa o projeto, alegando a falta de recursos financeiros e etc. E aí, Dom Pedro II fala que venderia as joias e as coroas para tentar financiar o projeto. Tem até uma frase que é atribuída a ele, mas não existe fonte certeira assim que comprova que é. Sabe? É uma frase que ele fala assim, não restará uma joia da coroa, mas nenhum destino morrerá de fumo.
1: Olha que herói brasileiro. <risos>
0: Mas a verdade é que tudo isso não passa de uma história bem ufanista e mal contada, porque Dom Pedro II não fez nenhum esforço a não ser o de falar né, e usar a boca pra dizer isso, mas nunca garantiu recursos econômicos a obra. E aí chegamos à República. O projeto de transposição do Velho Chico foi novamente discutido no governo Getúlio Vargas em 1943. Depois disso foi discutido também na ditadura militar, no regime de Figueiredo, mas foram projetos que também nunca saíram do papel. E aí a gente salta pra 1994, que foi onde começaram os processos mais importantes que tiveram influência para que o projeto finalmente começasse a sair do papel. No governo de Itamar Franco, o presidente enviou um decreto ao Senado declarando ser de interesse da União estudos sobre o potencial hídrico das bacias das regiões semiáridas dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. No governo de Fernando Henrique, foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o projeto de conservação e revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco. São iniciativas consideradas importantes, mas ainda assim, FGC acaba não cumprindo com o documento que ele assinou quando assumiu o governo, que seria de propor a construção dos canais de transposição do rio. E aí, chegamos no governo Lula, que foi o período mais importante do projeto. Já no primeiro mandato, ele contrata duas empresas para reformular e continuar os estudos ambientais para poder conseguir o licenciamento do projeto pelo Ibama. O projeto é colocado a cargo do Ministério da Integração Nacional e o ministro nessa época era Ciro Gomes. Então Ciro fica responsável por administrar toda a parte burocrática e fazer o projeto sair do papel, junto também com o auxílio de Marina Silva, que era ministra do meio ambiente. E aí vou explicar um pouco como é o projeto de transposição do Rio São Francisco, como ele se divide. Ele se divide em quatro eixos, o eixo norte e o eixo leste, e posteriormente, um tempo depois, surgiu também a ideia do eixo sul e o eixo oeste. O eixo norte tem um percurso de aproximadamente 400 quilômetros, pega as águas do Rio São Francisco e passam próximo à cidade de Cabro aqui em Pernambuco, e essas águas serão transpostas para as cidades do estado do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo leste tem um percurso de 220 quilômetros, começa a partir da barragem de Taparica no município de Floresta, também em Pernambuco, e aí as águas vão ser lançadas no rio Paraíba, na Paraíba, e atinge os reservatórios existentes nas bacias receptoras de Poço da Cruz, em Pernambuco, e Boqueirão, na Paraíba. No eixo sul, a extensão estimada é de cerca de 400 quilômetros, construindo um canal que levará a água do São Francisco A partir de Juazeiro, na Bahia Para a barragem de São José No município de São José do Jacuípe Ainda na Bahia E finalmente o Eixo Oeste Que deverá ser composto por mais de um canal Além do São Francisco Existe a possibilidade de retirar a água Do aquífero do Vale do Gurgueia, no Piauí Em julho de 2007 Começam as obras de projetos E em 2005 Dilma inaugura um trecho do Eixo Norte Em 2017 Temer inaugura um trecho do Eixo Leste Só que aí Lula e Dilma fazem uma inauguração alternativa, que a gente vai comentar daqui a pouco. E em 2020, agora há pouco, Bolsonaro inaugura mais um trecho do Eixo Norte. Custo, né? A transposição do, do Rio São Francisco é a maior obra hídrica do Brasil e seu é orçamento inicial, que era de 4,5 bilhões, saltou para 12 bilhões. E aí vamos discutir um pouco dessas, das polêmicas que existem em torno dessa obra e também dessa, principalmente dessa parte mais recente dessas inaugurações todas que tiveram, cada um querendo tomar para si a paternidade ou a maternidade projeto.
1: Inicialmente era um projeto tão complicado de ser viabilizado, assim, até de se pensar, porque tinha muito ceticismo ao redor de como seria o resultado final, né? Ninguém acreditava que realmente ele fosse, não digo curar, mas amenizar a parte ali do sertão mais forte e tal, né com a criação dos leitos artificiais. E hoje em dia não tem tanto isso, né? Hoje em dia a galera que reclamava hoje quer tomar posse do bagulho. Sim.
0: <risos> que eles também tiveram o dedo inflente naquilo ali. Pois é. Eu tinha muita desconfiança dessa obra quando eu vi. As notícias e tudo mais Por causa dos impactos ambientais Que isso poderia ter, ser sabe uhum. a Galera, pelo menos aqui né Não sei como é a esperança Dos sertanejos em relação a esse tipo de obra Mas aqui, pelo menos aqui na parte litorânea Onde a gente vive Se existia um temor das pessoas de Tipo, o homem tá ali mexendo no rio, sabe dar alguma coisa assim Porque se alguma merda uhum. acontece com o Rio São Francisco É um impacto devastador assim Na vida do interior do Nordeste Praticamente inteiro, tá ligado Uhum. Então existia muito esse temor Pelo menos por aqui
1: é, Desses 12 bilhões que foram dedicados ao projeto 1 bilhão foi dedicado realmente Para é, evitar danos na natureza Já nesse processo todo né, que ele se estendeu Mas óbvio que você tem falhas né? O campo de pesquisa sim. científica no Brasil Ainda assim ele é muito curto E tem sempre aquele cara que vai meter o jeitinho brasileiro em tudo né? Então tem sim um dano significativo Somente na, no início das obras e tal
0: Porque mexe em todo o ecossistema né? sim. E aí tem também os programas, né, de, como tu falasse, boa parte foi destinado para programas ambientais. Existiram alguns planos ambientais, alguns programas que foram feitos, tipo plano ambiental de construção, programa de treinamento e capacitação de técnicos da obra em questão ambientais, programa de identificação e salvamento de bens arqueológicos, programa de indenização das terras e befeitorias, programa de reassentamento de populações, programa de recuperação de áreas degradadas, programa de limpeza e desmatamento de reservatórios, de apoio técnicos a prefeituras, de desenvolvimento movimento das comunidades indígenas que passa... Muitos muito canajões vão passar pelas terras indígenas. Eu não sei como essa parte está sendo desenvolvida. Seria bom a gente saber mais se esses programas estão sendo cumpridos. Sabe? Se está tendo mesmo algo em relação a isso. Porque a gente sabe que essa parte sempre fica em, em segundo plano, né? Algo desse tipo. Uhum. Até de divulgação mesmo na, na mídia. E aí a gente tem que ouvir relatos de pessoas de lá ou então se deslocar para lá para conhecer um pouco mais dessa realidade, né, que é muito distante. E sobre as inaugurações, de quem é a responsabilidade maior, vamos dizer assim, pela transposição do Wilson Francisco.
1: Porra, se a gente levar em consideração por quem trouxe esse assunto à tona, a gente vai falar como você frisou no começo da história. Vem desde o Pedro. Uhum. Ah, mas alguém meteu a mão na massa. Então, se foi alguém que meteu a mão na massa, quem deve ser responsabilizado pelo processo é indiscutivelmente Lula, tá ligado? É, independente de Dilma querer fazer alguma coisa na frente, ou Bolsonaro querer alguma coisa na frente, ou Temer fazer alguma coisa. Quem tem o um mérito de ter botado o projeto em questão é Lula, é Ciro e Marina, tá ligado? Que foram os que viabilizaram todo o processo. Não tem outra discussão com isso. Ah, porque no meu período presidencial, o negócio inaugurou, então o negócio é estar tá no meu nome. Vai tomar no seu cu, tá ligado? Não tem essa porra, não. não vai se fuder, porra. Não tem, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma o cara querer tomar pra ele como se ele foi o idealizador <risos> ou o cara que viabilizou dois anos de mandato aí do cara. O cara cortou coisa que só o caralho, tá ligado? O Temer passou dois anos também. Não faz sentido nenhum ah porque o projeto, na minha gestão, eu mandei alguns recursos pro lado de lá, e ele já tava indo automaticamente, já era um curso do governo. E noventa e poucos por cento do negócio à frente, ele
0: cancelar, isso ia ser uma bomba do caralho, imagina? Uhum. Total, e tipo, assim, quem assumiu os bônus já assumiu ônus também, né? Tipo, recentemente, acho que isso foi semana retrasada, eu acho, a bronca que deu lá numa no, no, tubulação que estourou. Sim. A responsabilidade também tem esses momentos, sabe? E eu acho que é isso mesmo, tipo, mais de 100 anos de ideia, finalmente, quem tira essa ideia de papel, o tem de pessoas que tiram essa ideia do papel. São os principais responsáveis, sabe? Uhum. Dilma vai levar a pegar carona porque é a continuação do projeto pelo partido, é legida, por legenda É, pega um pouco de carona em relação a isso. para quem é coerente e para quem consegue enxergar bem essas questões, Lula fica como uma pessoa responsável, principalmente porque ele era o presidente e Ciro Gomes e também Marina, mas principalmente pela figura do presidente que levou isso, que tirou do papel e colocou isso, que viabilizou a obra, vai ficar com ele, tá ligado? Ele dá um tipo... Muitas pessoas criticaram e reclamaram a questão da inauguração simbólica que eles fizeram lá por causa de Temer, que disse que ninguém tem a paternidade do projeto do Rio São Francisco. A gente criticou, mas eu entendo pelo lado da politicagem, sabe? Uhum. É uma agenda muito importante para eles não lutarem pelo protagonismo da coisa, tá ligado? Uhum. Muita gente ah, tá fazendo politicagem com isso, mas não, pô. É um projeto daquele governo. Ele tem que defender essa responsabilidade maior da transposição do Rio Francisco. Você gostando ou não do governo do PT, ele é do governo do PT. Corre pro Pajaú, o rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, e se eu fosse...
1: Então é isso gente muito obrigado se você escutou até aqui não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no Instagram a gente tá com um arroba os maiores em linha reta e no Twitter a gente tá com um arroba maior linha reta certo Júnior? certíssimo tchau tchau galera e até a próxima falou Rafa tchau tchau